0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen für die Predigt beten. Herr, denn wurde es meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt, es kommt auf die Sprache an. Es kommt auf die Sprache an und als Predigtext lese ich uns aus dem ersten Buch Mose, aus dem elften Kapitel. Es hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China, und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel aus Stein und Erdharz als Mörtel, und sprachen, auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm und die Menschenkinder, die die Stadt und Turm bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk, und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können, von allem, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. Woll auf! lass uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr, der selbst verwirrt hat, alle Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Der Herr segne an uns dieses Wort. Es soll etwas Großes sein. Darüber sind sie sich einig. Sie beschließen eine globale Mission, denn sie verstehen sich. Sie sprechen mit einer Zunge. Sie haben eine universale Sprache. Sie haben eine Agenda. In diesem Geist sind sie vereint. Sie brechen in eine neue Welt auf. Im Osten, wo die Sonne aufgeht. Und sie sind überzeugt, es geht einer neuen, strahlenden Zukunft entgegen. Sie wagen den großen Neustart. Die Karten sollen neu gemischt werden. Und da ist der Ort ein Platz, ein Bereich, wo sie ihre Idee umsetzen wollen. Wohl auf. Unsere Fähigkeiten sind enorm. Unsere Kraft übersteigt die gewohnten Horizonte. Unser Vermögen ist grenzenlos. Und wir sprechen mit einer Stimme. Unter uns herrscht Einigkeit. Sie wagen in die schwindelerregende Höhen. Ja, bis zum Himmel soll ihr Turm reichen. Die Stadt soll sich ausbreiten. Die Spitze ihres Potenzials soll die Wolken durchbrechen. Und von dort wollen sie die, eine Botschaft in die ganze Welt hinaus senden, für alle Zeiten. Wir, deren Namen unvergessen bleiben sollen, können es einfach. Doch sie machen ihre Rechnung ohne Gott. Gott hat man in unbekannte Sphären verabschiedet. Wer fähig ist zu allem, er braucht doch keinen Gott. Und so hat man ihn entfernt, von sich gestoßen, hinter sich gelassen. Gottes Ideen, Gottes Sprache wurden ersetzt. Sie wurden verdrängt, abgelöst durch eben diese eine universale Übereinkunft. Eingeschworen sind sie auf ein gemeinsames Ziel, das mit Gott konkurrieren möchte. Niemand rechnet mit Gott. Doch aus diesen Höhen, wohin man Gott abgeschoben hat, aus dieser Ferne kehrt er unerwartet zurück. Von Weitem betrachtet er das große Vorhaben der Menschen, sieht ihre Einigkeit, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Ihnen ist alles möglich. Und dabei haben sie erst begonnen. Wie wird das enden? Wie das enden wird, mit dieser Frage beschäftigt sich Gott gar nicht erst einmal. Gott beendet das Experiment. Er wickelt das Projekt Turmbau ab. Dieser Turm wird nichts mehr senden können, keine hochmütigen, keine vermessenen Botschaften des Größenwahns. Gott verwirrt die Sprache, stört die Eintracht und entzieht somit die Grundlage für dieses große Vorhaben. Gott zerstreut Menschen, die sein wollten wie er, wie Gott. Die Menschen bekommen Grenzen zu spüren. Und ja, so wie gewollt, sie bekommen einen Namen, den man überall kennen wird. Doch die Berühmtheit, mit dem man sie in Verbindung bringen wird, entspringt nicht der gewonnenen Größe, sondern aus ihrem Fall, das gefallene Babel. Doch warum? Warum tut Gott so etwas? Schätzt er etwa nicht, wenn Menschen etwas Großes durchziehen wollen? Ist er ein Spielverderber? Ist er gar neidisch? Ich glaube, es liegt eben an dieser einen Sprache, die die Menschen eint. An den Ideen, die sie motivieren. An dem Geist, der eine Motivation liefert. Ist es der Geist? Ist es die Sprache des Ruhmes, der Kraft, der Stärke, des Größenwands? Ist es diese Weltsprache oder sind es die Zungen Gottes, die Ideen des Höchsten, der Geist des Schöpfers, der die Menschen antreibt und eint? Es ist ein Kampf der Prinzipien in dieser Welt, zwischen den weltlichen Prinzipien und den göttlichen Grundsätzen. Der Weltengeist, die Weltensprache, die menschliche Agenda, kann Unglaubliches vollbringen, wenn sich die Menschen darin einig sind. Die solidarische Kraftanstrengung des Menschen ist zu allem fähig und das erkennt Gott an. Und darum suchen Menschen stets seit jeher eine Sprache, mit der die, sie die Welt gestalten und nach ihrem, nach ihrem Bild können. Doch weil diese Sprache von Gott abgekoppelt ist, genau das macht sie so gefährlich, entfesselt, unheilvoll, grenzenlos, diabolisch. So eine Sprache kennt keine Grenzen. So geht Gott von Anfang an dieser Welt stets dazwischen. Wenn dieser Weltengeist, wenn dieser Sprache die Menschen in sich einschließt, und sie darin eint, wenn sie sich überheben und Gott spielen. Und seitdem fallen regelmäßig große und kleine Babels. Und so wird das stets sein. Babylon muss fallen, immer und immer wieder. Und das gilt übrigens von den großen Dingen dieser Welt, bis zu den ganz, ganz Kleinen, die uns persönlich betreffen. Wenn die Sprache, die uns Menschen eint und antreibt, die Sprache der Welt ist, dann werden wir in allen Anliegen, in allen Vorhaben, in unserem Ansinnen eine Niederlage erleiden. Ist es die Politik? Ist es die Kirche? Ist es in unseren Familien? Sind es unsere Pläne, die die Sprache der Welt sprechen? Wenn wir Menschen einzig und allein auf unsere Fähigkeit setzen, unser Können, unsere Kraft, unsere Klugheit und Gott dabei außen vor lassen, dann haben wir nichts anderes verdient als Zerstreuung. Weil wir in dieser Eintracht, in dieser Sprache stets versuchen werden, den Platz Gottes einzunehmen und Gott lässt es nicht zu. Wir werden in unserem Hochmut höher und höher steigen und je höher wir fliegen, desto härter wird der Aufprall sein. Aber es gibt noch eine andere Sprache als die Weltensprache. Seit Pfingsten ist uns eine andere Sprache gegeben. feurige Zungen Gottes, die Eintracht im Heiligen Geist, das Gestalten in dem Plan Gottes, in der Schöpferkraft des Allmächtigen, alles, was getan wird, verbunden durch diese eine Sprache, verbunden durch diesen einen Geist, getrieben von Gottes Willen, das wird gelingen. Und auch hier betrifft es das Große und das Kleine, die Weltgeschicke. Werden Sie auf den Geist Gottes hören? Oder das Leben in unseren vier Wänden? Welcher Geist weht da drin? Der Geist der Welt oder der Geist Gottes? Wo dieser Geist Gottes angerufen wird, wo dieser Geist Menschen eint, wo dieser Geist die Motivation untermauert, dort gilt die Verheißung, von dem der Prophet Saharia schreibt, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Seebauer. Es ist ein Trost, dass Gott jedem wiedergöttlichen Ansinnen eines Tages ein Ende machen wird. Es ist gut zu wissen, dass jedes Babylon fallen muss. Dass der Hochmut der Menschen ganz weit unten enden wird. Und es ist uns zur Mahnung und Erinnerung, nicht die Sprache der Welt zu suchen, sie zu sprechen, sondern in dem Geist Gottes zu wandeln, in dem Geist der Wahrheit, in dem Geist der Klarheit. Seinen Atem zu spüren, sein Rauschen zu hören, ihn zu lauschen in der Stille, ihn zu fragen in unseren Entscheidungen in seinen erfrischenden Strömen zu liegen. Von diesem Geist lasst uns füllen und uns motivieren. Von diesem Geist lasst uns einen. In diesem Geist lasst uns an, an dem Reich Gottes mitbauen, das Reich, das nie vergeht, das nie zerstreut wird, das bleibt und den einen Namen erhebt, wie einen festen Turm in alle Zeit und in Ewigkeit. Jesus Christus, diesem Geist, lass uns Raum geben. Darum lasst uns mit dem einen Gebet rufen, was die heilige Kirche von Anfang an gerufen hat. Venis Sancte Spiritus, komm, heiliger Geist. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne, in Jesus Christus. Amen.